0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十五卷，第二章。未雨绸缪。小盘副手立在书房，向着御园的大窗前，背对门口，淡淡的说。寡人想单独和上将军说几句话，其他人在门外等候。李斯和昌平君领命退出，侍卫把房门在项少龙身后关上。项少龙没有失礼，气定神闲的来到小潘身后，低声说：“邯郸那场烧死几百人的大火，是否楚军派人干的？”小盘叹了一口气说：“寡人是别无选择，否则现在就不是寡人杀死别人，而是我两个被人杀了。”项少龙立即无言以对。若从实际的角度去看，小盘这狠辣的手段是必要而且是有效的，连他项少龙也想不到再有其他更干脆的方法了。那数百条人命，他项少龙也要直接负起责任。若不是他用小盘冒充嬴政，这场灾祸就不会发生。此时已是后悔莫及。又或者，这就是命运。自捧出这千古一帝的秦始皇后，他尚是首次感到后悔了。小盘柔声说。师傅现在是我在世上唯一的亲人，请不要挠我了。没有上将军的支持，寡人会感到很孤独的。他的称谓由师傅和我，最后转变回上将军和寡人，有种非常戏剧性的变化味道。刹那间，项少龙似是经历了小潘由一个顽劣的小孩。转变为威临天下的秦始皇的整个过程，心中感到无以伦比的震撼。项少龙强压下翻腾不休的激动情绪，淡然说：“今天微臣是来向楚军辞行的，待会儿微臣就返回牧场，静候大典的来临。”小盘矩阵说。上将军仍不肯谅解寡人的苦衷吗？项少龙摇头苦笑说：“我怎么会怪你？事实上，你在这政治的舞台上做得比以前所有的君主更出色。天下谁能胜得过你呢？”小盘重重舒了一口气，转过身来，龙目射出了前所未有的异彩。急促地说：“还有四个月，我就可以正式登位。师傅若不怪我，就助我清除吕老两党。”项少龙心中一软，叹道：“既有王翦，哪还需我项少龙啊？”小盘嘴角溢出了一丝充满摄人魅力的微笑，摇头说。师傅误会我了，我把王翦召回来，是因为他也该回来了。且一旦师傅在齐国有个三长两短，寡人就有王翦可以为上将军报仇了。项少龙沉吟片刻，说：“微臣回牧场，实在是想好好的休息一段日子，也可以多点时间陪伴妻儿。楚君切勿想歪了。”小盘哑然失笑说：“只有上将军敢叫寡人不要想歪，换了别人怎么敢说？”接着，郑荣说：“上将军是否仍打算在寡人冠礼之后要退往北塞呢？”项少龙凝望着小盘威灵四射的龙目，沉声说：“这是微臣最大的心愿。”楚军切莫阻挠。”小盘苦笑说：“上将军是寡人唯一不敢开罪的人，叫寡人可说什么呢？现在寡人只有一个叫要求，就是请你替寡人除去吕不韦和嫪毐。”项少龙断然说：“好吧，一个月后，臣必重返咸阳，与他们的决战也会展开了。”向寿龙与京俊、藤义策马驰上牧场内最高的山丘，俯瞰远近暮春的美景。四周的景色犹如画卷，驼马牛羊自由自在的在广阔的草原闲荡，享受着肥沃土地提供的肥美水草。在清晨飘渺的薄雾之下，起伏的丘陵谷地，墨绿。葱苍，远山则隐约朦胧，层次无限。显有瀑布从某处飞泻而下，更平添生趣。藤毅仰望天际飞过的一群小鸟，叹道：“终于回来了。”项少龙却注目正策马追逐为乐的纪嫣然、陆丹儿、善兰主女和向宝儿等孩儿，悠然说。这次出征最大的收获，不是立下什么功业，而是懂得了两件事。京俊大感兴趣的追问，项少龙说：“首先是学懂接受失败，那可以是在你自以为胜券在握、万无一失之时发生。”藤义犹有,有余悸地说：“李牧却是用兵如神，一日有此人，在。”我军休想在赵境逞雄啊！项少龙叹道：“李牧在战场上是不会输于任何人的，尽管王翦也难奈他何。可是明枪易打，暗箭难防，终有一天他要败于自己国中昏君奸臣之手。这是所有功高震主的名将的下场。”藤毅愕然说。少龙似乎很有感触，可否说清楚一点呢？项少龙说：“这正是我临淄之行学到的第二件事。政治从没有什么道理可言，为了个人与国家的利益，最好的兄弟朋友也可以将你出卖。”藤义和京俊露,露出了深思的神色。项少龙说。所以，我们必须未雨绸缪，否则一旦大祸临头，就会在措手不及下，把辛苦得来的东西都赔了进去。天有不测之风云，人有旦夕之祸福，到时候后悔就迟了。季嫣然此时独自驰上山丘，刚巧听到项寿龙最后两句话，赞叹说：“夫君大人这两句。”发人深省，隐含智理，嫣然听到就放心了。项少龙心中涌起了无限柔情，看着来到身旁的季嫣然，豪情奋起说：“这最后一仗，我们必须打得漂漂亮亮，既干掉吕贼，又可以功成身退，到塞外安享我们的下半辈子。”滕毅说。不过，假如楚军蓄蓄意的要对付我们，他将不需有任何顾忌，这可不容易应付。京俊巨震说：“不会这样吧？”季嫣然向项少龙说：“我看夫君大人还是坦白告诉小俊，为何会有这种可能吧，否则小俊或会,会把握不到形势的险恶。”而搅出问题来。京俊色变道：“这么说，谣言并非谣言了。”项少龙缓缓点头，把小盘的身世说出，然后说：“此事必须严守秘密，小俊更不可以告诉任何人，包括丹儿在内。”京俊吁出一口凉气，说：“只要看看那天楚军怒斩前职，便知道他为了保住王位是会不惜一切的了。”项少龙沉声说：“我被人骗的多了，很怀疑楚军也在骗我。你们听过‘狡兔死，走狗烹’的故事吗？”季嫣然虽然博览群书。却当然未听过此事，一呆说：“是怎么来的？”项少龙暗骂自己又说了多余话，解释道：“当兔子被宰掉，主人无猎可狩时，就把猎犬用来果腹了。现在我们的情况也是那样。当吕、嫪两党伏诛之后。”我们就成了那只猎犬。最要命的是，我们乃是知悉楚军真正身世的人，还会威胁他王位的安稳。藤毅点头说：“三弟有此想法，二哥我就放心了。我们应否及早离开呢？没有我们，吕不韦也不会有好日子过的。”向少龙说：“如果我们现在就走，保证没有半个人可以活着去见大哥了。”三个人同时动容。向少龙极目远眺，苦笑说：“他是我一手带大的，没有人比我更清楚他的心态了。当年他尚是一个孩子时，就用诈骗手段亲手。”把赵牧赐死，事后谈起来还得意洋洋。照我猜测，我们乌家的人中，定有人因受不起引诱，做了他的卧底，所以若有什么风吹草动，绝对逃不过他的耳目。京俊双目寒芒烁闪，说：“如给我找出这叛徒来，立杀无赦。”纪嫣然说：“兵不厌诈，若我们可以寻出这个人来，应该好好利用才对。”肖寿龙说：“我们唯一逃走的机会，就是趁楚军去了拥堵，对付叛党的天大良机，否则便再难走得了了。”藤毅哈哈笑道：“此言正合我意。”项少龙说：“楚军顾忌的是我，所以只要一天我仍在这里，其他人要离开，他都不会干涉。我们就利用这种形式，将包括廷芳、宝儿等大部分人都撤往塞外。楚军也很难不同意，因为至少在表面上，他已许诺让我离开了。”季嫣然皱眉说。但当我们要走时，就不是那么容易了。向少龙向京俊说：“现在我们乌家可用之兵有多少人？”京俊道：“加上我新来依附的族人，去除出征阵亡者，共有 2,100 多人。不过，由于要护送妇孺到塞外去，能留下的就会很少了。”项少龙满意的说：“人多了反而不便逃走，只要留下三百人就足够了。但这三百人必须是最精锐的好手和在忠诚上绝对没有问题的人。此事由二哥和五弟去办吧。我们人少一点，楚军更不会着意提防了。”季嫣然沉吟说。但夫君大人有否想过，清剿叛党时，楚军定会调动大军，将雍都和咸阳重重包围。那时我们人力单薄，有了意外变故，该如何逃走呢？项少龙淡淡的说：“楚军若要杀我，绝不会假借他人之手。难道？”他可命四弟昌平君桓彝等来对付我吗？试问他有什么借口呢？唯一的方法就是把责任归于吕、嫪两党身上，例如通过像毛矫那种嫪党的内鬼，布下陷阱让我自己踩进去。只有到迫不得已之时，他才会亲自领兵来对付我，事后再弃此掩饰罢了。滕毅说。三弟这番话极有见地，但假如楚军全心对付我们，而我们中又有内奸，的确是令人非常头痛的事啊。项少龙忽然岔开话题说：“我们怎么样可以秘密的在这里做点安排？倘有促变，也可以躲回牧场，再从容离开呢？那既可避过大军的袭击，又可使楚军以为可以秘密的到这里来处决我们。”季嫣然叹道：“逃走的方最佳方法，当然是挖掘地道。问题是如何能够保密呢？”忽然，郊区轻颤，说：“嫣然想到了。”三人大喜，往他瞧来。季嫣然指着东南角近郊处，倪夫人主女的衣冠冢。若我们表面重建这座衣冠冢，内里则暗建地道，用的是小俊新来的兄弟和嫣然的人，保证除鬼神之外，谁都能瞒过了。向少龙苦恼地说：“问题是楚军知道我善于用计，只要在攻打前派人守着各处山顶，我们能逃得多远？”由现在到加冕只有四个多月，绝不能建议到长达数里的地道出来了。京俊献计说：“这个好办，以前上是小孩时，我们敌不过邻村的孩子，就躲进山洞里，所以只要能从地道逃走，就可以找个隐蔽处躲上他娘的几天，待大军走后才悄悄溜走。好了，这事可以包在我身上了。”向少龙大喜说：“这些事立即着手进行。”当天下午，在乌应元的主持下，开了个乌族的最高层会议，商定了进行撤退计划的所有细节后，向少龙抛开一切，投进欢愉的家庭生活之中。想起过去过去两年的遭遇，就像做了一场大梦，不过梦仍未醒。只要记起二十一世纪时的自己，便难以不生出浮生如梦的奇妙感觉来。三天后，秦青来了，项少龙忍不住将她拥入怀里，以慰藉相思之苦。秦青脸嫩，更因为有乌廷芳、赵志、田氏姐妹和季嫣然等在旁偷看，争又争不脱，羞得耳根都红了。季嫣然等识趣儿的离开内厅，好让两人有单独相谈的机会。向少龙放开这千娇百媚的美女，拉她到一角坐下，爱怜的说：“青姐消瘦了。”秦青垂手说：“人家这次来找你，是有要事要来奉告啊。”向少龙一呆，说：“什么要事？”秦青深情地白了他一眼，接着肃容道：“最近，郑楚军派人在歌姬之中挑了一个人，又命专人训练他宫廷的礼仪。此事非常秘密，人家也是在一个偶然的机会下，见到廷将为他缝制新衣，才知道此事。”项少龙皱眉说。这事儿有什么特别的？秦青脸上现出害怕的表情，颤声说：“这歌姬，无论体型外貌，都有七八分酷似太后。”少龙，我很心寒呀。项少龙张臂抱着扑入怀里的秦青，只觉得整条中枢神经都凉亲亲的。他立即把握到秦青所猜想的是什么？小盘决定要杀死朱姬，但朱姬终是他名义上的亲母，杀他乃是不孝不义的事故以此偷天换日、礼待桃江之法，以获他人耳目。杀了朱姬后，再以此女冒充朱姬，禁之于宫院之内。的确能轻易地瞒过秦国的臣民。秦青之所以害怕，因为他并不知道朱姬不是小盘的生母。小盘再非昔日的小盘了，他已变成了狠辣无情的嬴政。凡挡在他路前的障碍，他都要一手去掉。当年他曾答应放过朱姬，现在他显然并不准备守诺了。自己应该怎么办？对朱姬，他仍有很深的内疚和感情，但在这种情况下，他能干什么呢？秦青悠悠地说：“楚军变了很多。”项少龙沉声说：“他对你怎么样？”秦青说：“他对我仍是很好，常找人家谈东谈西。”不过，我却感到他对你不同了。以前他最爱谈你的事儿，但自你从临淄回来后，从没有在我面前说你的事儿。唉，他不说话时，我真不知道他在想什么。向寿龙再一阵心寒，问道：“他知道你来牧场找我吗？”秦青说。这种事儿怎敢瞒他？他还嘱我带了一批糕点来给你们。项少龙苦笑说：“杀了我都不敢吃他送来的东西啊！”秦青猛地坐直娇躯，色变道：“他敢害你吗？”项少龙抓着他相间，柔声说：“不要紧张，这些糕点应该没有问题。告诉我，如果我到塞外去……”你会随我去吗？秦青扶入他怀里，抱着他的腰说：“你向少龙，就算到了大地的尽头去，秦青也会随伴在旁，永不言悔。”紧拥着他动人的项躯，向少龙的心神飞越万水千山，到了远方那。壮丽迷人的大草原去了，只有在那里，他才可过苦盼了足有十年的安乐日子。